1: and 365
2: day returns.
0: Det kommer inte hända det är min dröm. var dröm. När liksom, speciellt om man har haft ett bra mm. eh, ett bra, ett bra liksom, satt, ta, samtal, bra avsnitt och sen så inser man bara I forgot to press record. Mm.
3: Hej och välkommen till Bergministeriet. Jag heter Nikke Kassonowicz och den som knaprar i mikrofonen och tuggar och som gärna får lägga av med det, det är Filippa Hotzki.
0: Mm. Hej Rick, hej Lucy.
3: <laughs> och med oss har vi också... Anton. Precis, väl uppfostrad, håller inte på knastrar i mikrofonen. Och i rummet sitter också eh, andra ministern, men han är inte med, Kristoffer Valdkrans Och han sitter i världens mest fabulösa högklackade skor som vi kanske ska posta på eh, <laughs> vårt Instagram sen om ni är han, han sitter och jobbar i <laughs> en vanlig dag på Berg School of Communication. Uh, det är nästan så att du måste ta en bild på just det där så att vi kan visa våra, våra working girls working, hur working girls ser ut. She <laughs> works hard
0: for the money.
3: Honey, hur mår ni? Hur mår du, Filip?
0: Mm. Hur mår ni?
3: <laughs>
4: <laughs> jag kan börja. Ja, börja du. Uh, jag mår bra Jag var på en fantastisk föreställning igår. Uh, RuPaul's Drag Race Christmas Queens- Uh, med en uppsättning med. Uh, de var åtta stycken. Uh, små drags som uh, uppträdde. Med ett. Uh, med en Christmas show helt Men enkelt. Men
3: det var alltså drag queens från RuPaul's ja. Drag Race. Vilka var det då? Uh, Vilka ja. var dina tre favoriter?
4: Ja, alla. <laughs>
3: Det gör inget, Nej. jag kan inte heller nämna på dem, jag har inte kollat Nej. efter säsongen. Alltså jag,
4: jag är svindålig, jag måste se bild och namnet för att komma ihåg. Men det var väldigt bra, för de sjöng live. Mm -hmm. Alltså jag var väldigt, väldigt, väldigt eh, förvånad. För jag trodde bara att det skulle vara sing och playback. Alltså jag tror och att de min... valde
0: just för att när jag tittade, för jag såg alla, alla poster ju igår på Facebook. Ja. Uh, och all, av de drag queens som har varit med och tävlat så var det ju bara de som De var kan ja, utvalda kanske därför De var därför utvalda. Då. Mm. Aha,
4: okej. Okay. Mm. För det var väldigt hög kvalitet. Jag var väldigt imponerad av, av leveransen i sång och dans och show. Mm -hmm. Det var väldigt bra. Jag var på After Dark uh, för två veckor sedan. Så att jag, min, min ribba var hög. Mm. Hur vill... hög? <laughs> hög.
3: Hög. <laughs> Så här. Och Filip, känner du för att ta det nu eller känner du för att inte?
0: Nej, jag känner inte för Jag tänker vara som en trotsig tonåring. Jag går igenom någon så jävla förpuppning här nu. vi vill se säga
4: till dig, lägger från dig telefonen. Lägger ifrån dig telefonen, sluta
0: knapra i mikrofonen. Bara så är du med eller inte? Så känner jag. Är du med eller inte? Jag sitter ju här. Tack. Och jag, jag mår bra. Jag har haft en, en
3: spännande och hektisk vecka och dag och det är väldigt roligt. Jag ser, ser fram emot julledighet snart. Vad har du häktat? Så det är som livet som frilans. Mm. Ibland dyker upp saker som man bara tar på volley och så springer man med dem och så springer man Jag Jag spenderar det faktiskt typ tre timmar igår på att uh, göra en uh, logotyp, någon slags här, visuell logotyp för mitt bolag för att det skulle okay. det känns så mycket mer verkligt mm. uh, om man har det. Så, att, då så jag du
0: frilans eller fridans? För fridans. jag hörde fridans.
3: Fridans ligger väldigt långt bort för mig känner jag, men uh, någon kanske jag tar upp det också. Honey, okay. uh, jag tycker vi kör igång och tar en gingel. Det är ju tur att vi har en trotsig tonåring med oss idag. För att jag tänker att det blir en bra kontrast till mitt ämne som vi vill prata om. Jag vill prata om vuxenskap. Jag har funderat jättemycket på det här med att vara vuxen på sistone. Alltså vad, det, vad innebär det? Och hur, när är man det? Och hur, hur vet man att man är vuxen? Och det här lite. Jag har en känsla av att många i olika åldrar dras med impostorsyndrom på. Att vara liksom vuxen. Det vill säga att, att man kanske är rent åldersmässigt vuxen, men är osäker själv om man är, är vuxen. Hur är det mer? Känner ni er vuxna? Ska jag börja igen, eller känner du dig redo, Filip?
0: Börja. Varsågod.
4: Jo, men alltså, jo, jag känner mig vuxen. Men jag känner mig också barnsligare än vad jag någonsin har varit. För jag har förändrat väldigt mycket i, i mitt, eller jag försöker förändra saker i mitt förhållningssätt. Men jag känner mig som en vuxen person, ja, absolut. Mm. Vad är vuxen för dig? Men vuxen för mig tycker jag är när man klarar sig själv, när man, när man kan försörja sig själv och, och klara av allt vad det innebär att ha ett eget hushåll, ett arbete och så vidare. Det är att vara vuxen, att man tar ansvar för. Den, den egna personen. Mm. tycker inte man behöver vara vuxen för att man skaffa barn eller skaffa bilar, alltså de där sakerna. Men när man kan ro i land, den här personen som man har.
3: Du, du, du köper inte den här skalan med vuxen poäng åt Sverige?
4: Nej, det vet jag inte. Men jag, jag, jag tycker nog att man kan vara vuxen på olika sätt. För det är oftast en, kanske en fasad som man, som man köper sig ett, ett hus och eller villa, Volvo och, och, och hund. Då, då har man på något sätt checkat av boxarna för man tror att man är vuxen. Men det tycker jag inte jag. Jag tycker man är vuxen när man klarar mm. av det. Och det kan ju vara ett litet hushåll eller ett stort hushåll eller
3: vad man har valt. Filip, mm. känner du dig vuxen?
0: Ja, det gör jag. Och jag tycker inte om det. Jag orkar inte med det.
3: <laughs> vad va, va är vuxen för dig?
0: Um, vuxen för mig är uh, jag är en av de äldre på, på mitt jobb, så väldigt många väldigt många är väldigt, väldigt, väldigt mycket yngre än mig, det minst, minst tio år, vilket gör att man får, man får bli den där som pekar med hela handen och, och bara, så här, nu sluta kackla, gå och gör ditt jobb, mm. det, här, det, är, det är det du är till för här, inget annat. Så för ja. dig
3: så är det liksom egentligen rel relativt då de andra du är och det här med du vuxen?
0: Ja, det blir lite det. Men sen när jag går från jobbet, då vill jag inte vara vuxen. Och just nu är jag ju en sån period. Va? Obviously. Ja. Nu pratar jag. <laughs> um... Men som
4: vuxen får man alltid gå in
0: och rätta. <laughs> är du klar nu? Nu är jag klar. <laughs> uh... då jag går... är i... Nu kommer jag av mig. Tack. Varsågod. Uh, nej, men jag har gått igenom ganska mycket nu uh, under hösten och inte alls känt för att uh, vara vuxen och inte tyckt om att vara vuxen. Utan jag har hellre velat att någon annan kan få dela med, med, med mitt och fixa åt mig. För jag, jag har inte den kraften, orken, lusten. Uh, så, det, så det går upp och ner. Men sen kan jag tycka... Uh, att, man, att det finns sådana här som vuxenpoäng. Och jag har liksom så här, ibland känt så såhär, gud vad jag är vuxen nu. När har du känt det? När jag tror jag fick min heltidsanställning. Äh, som, som, som jag upplevde bara att gödses, nu, nu nu är man vuxen. Nu får man månadslön. Mm. Mm. Nu har man typ 9 till fem jobb och, mm. Mm. och sådär.
3: Så det var lite samma som Anton där att du liksom jobbar och började klara dig själv på riktigt liksom. Och ja. Inte mm. jag, för jag, jag tänker på det här för att jag och anledningen till att jag tänker på det här är för att jag försöker spåra tillbaka när om när jag började. Jag tror att jag alltid har känt mig i vuxen okay. och, och försöker spåra tillbaka till, till när, när det började. Och jag inser att så här, med definitionen klarar sig. Själv så var jag nu vuxen väldigt, väldigt tidigt för jag började tjäna pengar väldigt tidigt. Och sen så var jag fortfarande beroende, såklart, av eh, min, min mamma, eh, mm. då, eller min familj för, att, för, för ja, bostad och så. För det hade jag inte kunnat. Men däremot så tog jag ju i princip alla beslut. Jag kommer ihåg när, ja, men du vet så här, välja gymnasium. Det, liksom, det fanns liksom inte ens något, någon, någon fråga om att jag skulle involvera min mamma i, i det beslutet. Nej, Och jag, gud, infor, så att jag har väldigt länge haft en relation med min mamma att beslut kring mig själv har jag informerat henne om men aldrig så att säga bett om lov. Och jag tänker att för mig så är det en sån sak tror jag, som har skapat en, ett vuxenskap eller en känsla av att vara vuxen. Det vill mm. säga att jag, jag bestämmer över mig själv mm. så långt jag, jag kan. Och sen, såklart så, så fanns det ju vissa gränser. Men jag, menar, jag åkte ju till New York ensam som 16-åring.
0: Vad gjorde du det där då?
3: Uh, inte, mm -hmm. i, inte alls det jag kanske egentligen skulle ha velat göra. Det vill säga, jag låg inte med någon. Jag såg inte ens en penis. Det var för före tiden. Ja, bra, men då tar typ vi nästa in. ämne då. <laughs> men du får du hemifrån?
4: Jag flyttade hemifrån
3: eh, 1999 yep. i januari. Ja. Eh, Och då var, var du alltså, ja. Så jag var, jag var rätt gammal eh, ja. för det, men det tror jag berodde nog mer på att ja, men jag hade hoppat av gymnasiet och ja. liksom det tog ett tag innan, det, 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 jag hade precis fått mitt första heltidsjobb just, ja. vilket gjorde att jag kunde klara av hyran och, och sen kom jag ihåg att det här var också en period ja, men jag och min mamma, vi kampade jättemycket okay. och det var ju liksom ett tecken på att ja, men det är dags att flytta ut för att jag var ännu mer så jag bestämmer allting och hon var men det kan du inte göra liksom så och jag var ganska obstinat och, och så där. Så att det, det var en, en tuff period för oss i vår relation. Men jag att jag var 22. När, jag, när flyttade du därifrån?
4: Jag flyttade därifrån när jag började gymnasiet. Så jag var 16. Oj, mm. det är tidigt. Jättetidigt. Mm.
3: Hur, hur var det att klara sig själv?
4: Mm, det, alltså Mm. Jag hade en sån stark längtan. Alltså jag, hela min högstadieperiod ville jag bara flytta. Jag ville inte överhuvudtaget befinna mig i, i orten där jag, där jag bodde. Mm. Jag, ville, jag ville bort. Mm. Jag, ville, jag ville till något annat sammanhang. Jag ville få nya vänner. Jag ville få en ny, en ny tillvaro helt enkelt. Så mycket av mitt val då i och med att jag kommer från en liten ort i Norrland och vi hade ingen gymnasieskola så den närmsta gymnasieskolan låg åtta mil bort där man då pendlade åtta mil enkel väg. Men det ville jag inte göra. och Jag ville inte umgås med de människorna längre. Så att då valde jag att gå gymnasiet i Skellefteå. Mm. Som ligger 13 mil bort. Och dit kan man inte pendla över dagen. Så då var man tvungen att bo där. Mm. Så mitt gymnasieval grundade sig väldigt mycket i att jag ville flytta hemifrån. Mm. Jag ville vara ensam väldigt mycket. Jag ville ha skapa min egen
3: eh, person. Och hur, och hur gick det att bo, helt plötsligt bo ensam och klara mm. sig själv? Själv på det planet, hur det?
4: Alltså, både också vill jag vilja säga. Så här med, med facit i de hand så gick det inte jätte, jättebra. Jag tyckte nog då att det gick väldigt bra. Jag klarade mig själv väldigt bra och... och... Du kom ju hit. Jag menar, du tog dig hit? Jo, jag har tagit mig hit. Jo, absolut. Men, men som... Idag, vuxenperson, skulle jag inte rekommendera en annan vuxenperson att tillåta sitt 16-åriga barn att flytta hemifrån. Mm. Jag skulle nog vänta lite grann med det. Mm. För det är lätt att, eller som jag gjorde, jag distanserade mig från mina föräldrar för att jag vill inte eh, samtala med dem om vissa av mina problem. Mm. Så då tyckte jag att det var lättare att ta distans. Och det tycker jag idag inte var det bästa sättet mm. ur vår relations synpunkt. Vi hade mm. haft en bättre relation om jag kanske eventuellt hade försökt prata med dem och, och vara mer delaktig i en familj istället för att eh, flytta iväg och dra. Mm. Eh, men ja, det, man, man löser ju problem på olika sätt.
3: Ja, men jag tänker också att det är lätt att regissera om sitt liv i efterhand. Det kanske var det du klarade just då. Du kanske Exakt. inte klarade av Nej. någonting annat. Så att, det är, jag tänker det är lätt att sitta i efterhand och regissera sitt liv och tänka ja ah, men ska det vore så eller så eller jag borde ha gjort så men det innebär ju också att man hade varit på ett helt annat ställe eh, älskar du att regissera i... andras liv Filip, <laughs> när flyttade du hemifrån?
0: Jag flyttade när jag var 18 och jag försöker fortfarande distansera mig från mina föräldrar Robin adopterar bort mig såhär varannan vecka vilket är både på gott och ont och eh, du, Micke och min mamma din, din kille Mike det är som att jag försöker klippa av navelsträngen där men det är som att jag klipper av en, en ståltråd med en, med en nagelsax. Det. det går jättedåligt. Fast jag jag tänk... bara, här, Släpp mig fri någon gång.
3: Fast jag tänker att i, i, för, för det låter ju som om du drar likhetstecken mellan att vara helt självständig och helt oberoende av andra och
0: att vara vuxen. Ja, ja, jo, alltså i dagsläget så så, så <skratt> jag vill vara självständig. Men jag kan känna ibland att det, eh, det är inte bra för mig. Jag, jag behöver nog folk som, eh, som är där som finns för mig. Eh, för, det, för det är vad jag behöver just nu. Eh, samtidigt så. Så behöver jag även liksom så här inse att vissa saker så behöver man, man måste jag måste jag kunna hantera själv. Jag kan inte, jag kan inte dumpa över det på någon annan. Eh, men det, det är hårt. Det är inte alls det är kul att vara vuxen. Det, Nej. Det, är, det är jobbigt. Det är klart att det, är jobbigt. det är fruktansvärt jobbigt. Det enda som är bra det är att man kan få bestämma själv vad man vill äta och när man vill äta. Precis.
4: Men, men och, och, för när, när jag var nej på grundskolan så ville jag bara bli vuxen för att få bestämma själv och så här. För jag trodde ju att där fanns friheten. Men friheten finns ju inte när man är vuxen. Alltså det är så mycket förpliktelser som vuxen som man måste ta. Man måste gå till ett jobb om man, om man vill få pengar och så vidare. Man måste betala hyran i tid. Eller jo, det finns frihet.
0: Man har jättemycket frihet men man, man måste ju också välja lite så att om man väljer den här friheten så kommer det konsekvenser. konsekvenser. Ja, ja, men precis.
4: Nu när jag tänker så här... Om man vill leva ett normativt försörjningsliv så måste man förhålla sig till vissa, vissa saker. En arbetsgivare som vill att du utför uppgifter och en hyresvärd som vill att du betalar hyran och så vidare. Det tänkte man eller Jag tänkte inte på det när jag var så här 10, 12, 13 när jag så här bara ville vara vuxen och, och bestämma själv. Mm. Det var ju andra saker som jag ville vara fri i. Det var ju inte själva vuxenfriheten som man såg hägarande sig. Så jag tycker det är en väldigt intressant fråga just här, när är man vuxen och, och måste man bli vuxen?
3: Nej men jag är så fascinerad av den frågan tror jag för att jag har nog aldrig haft en längtan. Jag, jag har aldrig haft den här längtan efter år när jag blir vuxen. Eh, och jag tror att det delvis för att nu, nu när jag skriver min bok och liksom tittar tillbaka på mitt liv så inser jag ju att jag väldigt tidigt liksom just men blev en självständig individ som tog hand om saker. Och därmed också på ett sätt klarade mig själv. Jag, jag styrde mitt liv väldigt mycket själv. Eh, och sen såklart när jag gick i grundskolan så skötte jag ju skötte jag det hela liksom bra. Och sen så gick jag på gymnasiet och hoppade av. och jag menar, min, min mamma, jag kommer ihåg att hon hade nog mest en resignation inför min, mitt sätt att hantera skolan. Eh, så. Eh, men det fanns ju liksom ingen... Inget att så här, nu går du ut i skolan, för det, liksom, vi, hade, vi har nog inte haft den relationen sedan jag var, ja, men, så här, sista gången jag kan komma ihåg att hon var flyförbandad över någonting jag gjorde. Det var när jag var kanske tio och eh, blev skitarg på hennes man då, mina, eh, mina syster och pappa, och gick ut ur bilen och gick hela vägen till Tullinge från eh, vår begård för att jag var så arg. What? Och då när jag kom fram så hade ju då han det är en ringt och sagt bra promenad. det är en jäkligt bra promenad men jag var också väldigt, väldigt självständig och väldigt arg och väldigt bestämd Jag bara jag vet ju hur man gör. Man kan säga tjurig också. Ja, väldigt tjurig. Ja. Jag har bara ja. som jag då. <laughs> ja,
0: men, är det, men tycker du att det är att vara vuxen eller att vara mogen? Mm. För där kan jag tycka liksom så här jag känner ju jättemånga äldre eller folk som är vuxna. Nu sitter jag här och gör air quotes, eh, kära lyssnare. Eh, men som beter sig som eh, omogna skitungar. Eh.
3: Nej, men, nej, men, ja, det är precis, du sätter fingret på någonting. för att jag, jag var tidigt mogen, men jag tror att i och med det, jag blev ju behandlad som en vuxen väldigt tidigt av vuxna. Jag på mitt första jobb som jag började på när jag var 14. Jag, var ju beha jag blev ju behandlad som en gänget, så att jag var ju behandlad som en vuxen där. Um, ja, men gymnasiet, vet, gå med ett gäng strevers som alla har minst 4 och fem i snitt uh, är också så här, är lite vuxna, alla var ju liksom ja, men mogna, ska jag säga, kanske då för sin ålder på vissa sätt, men, men jag tänker också att det finns ju olika plan och, och jag tror att det här som den här impostorsyndrom kommer ifrån att vuxen är en väldigt luddig samling av olika beteenden som, som vi då anser att amen, du ska ha uppnått vissa vissa, eh, eller så här, vissa mönster du ska kunna göra eller känna igen vissa mönster jag tänker att som barn så lär man sig till exempel, det är ju inte så att eh, det, en treåring börjar kolla direkt på så här eh, strikoloren utan det är så här Teletubbies eller äh, Dora the Explorer som gäller. Och, sen, och det är ju superenkla mönster som de kollar för att lära sig att, att känna igen och förutsäga saker för ju det är för att kunna bringa ordning i det kaos som världen universum är så försöker vi hela tiden hitta mönster så att vi kan förutsäga dem. Och sen så vill vi lära oss mönster både teoretiskt för att kunna förstå dem och praktiskt för att kunna göra dem. Och då har vi ju hela det här att ja men eh, som vuxen skulle du alltså inte köra på Doored Explorer och kanske inte heller på så här Buffy the Vampire Slayer utan du ska kanske i alla fall ha kommit upp till en viss nivå när det gäller tv-serier och film och samma sak med musik eh, och samma sak med mat och så vidare och så det, det liksom blir det en samling eh, men den är väldigt luddig och vi jämför ju hela tiden dessutom i vår föräldre generation. Så att det, vi tittar på våra föräldrar och ser på hur var, då, hur, hur var de och, och, och deras vänner och alla vuxna vi hade runt omkring oss. Men tiderna förändras ju så att det många av de beteenden eller mönster som de gjorde och hade och kunde är inte applicerbara längre. Så att då får ju den här redan luddiga samlingen också hål i sig som inte vi kan fylla på samma sätt. Så att det är en väldigt, väldigt otydlig bild. Och där ska man också lägga på att vi har olika, alltså på, i olika kontexter för att jag kan ju känna att jag var jättemogen när det gällde att ta hand om mig själv och liksom vuxen men jag var inte alls mogen när det gäller relationer till exempel. Alltså jag, nu när jag läser liksom min dagbok från när jag var 20 21 så inser jag att liksom på relationsfronten så hanterar jag ju dem som en liksom 15-åring. Ja, nej men precis um, exakt. Och där var jag inte alls vuxen, där känner jag mig kanske vuxnare idag. Mm. Och jag tänker att det kanske är det du tänker på med dina vänner. Ja,
0: Filip. jag tänker det liksom. Först och främst, jag tittade aldrig på Dora när jag var liten. Jag kollade på horror the Explorer. <laughs> eh, sen för att inflika på en annan sån här ofyllda hål. Det är fruktansvärt. Det är ingen kul. Eh, och sen för det tredje. Precis. Alltså vuxenheten liksom. Så här, eller i min... Om man ska dra det väldigt så här black and white. Så för mig, vuxenhet blir... Du är vuxen när du köper din lä första lägenhet. Du är vuxen när du ska få barn. Du är kanske vuxen när du gifter dig. För mig är det väldigt liksom så tydliga mål. Allt annat tycker jag blir hur pass mogen är du? för att jag, menar man, jag, jag kan bara liksom en sån exempel. Uh, jag känner en, en person som är ja, närmare, närmare 40 uh, och uh, Ena dagen så får man världens välkomnande och bara hej gud, det var länge sedan. Och andra dagen så får man kalla handen. Och, och, och sånt i min värld. Och bara så här att, men bete dig människa. Mm -hmm. det är så du
3: här... menar man inte beter, har liksom bete sig socialt korrekt? Mm.
0: Ja, jag tycker det någonstans. Det är liksom så här, social, och, Socialt korrekt. Liksom,
4: det är också att vara vuxen. Att kunna ja, hantera
0: situationer. Exakt. Du behör, mm. Man behöver inte vara vän nej, med alla. Och man, kan alltid, och man kan vara lite reserverad. Ja. Och det är det som jag, jag försöker... Jag utgår alltid för att bete mig eh, enligt sociala normer. Liksom så, här, att var, liksom, så att jag kan visa väldigt tydligt. Bara så att nej, idag... Mm. Jag vill inte kramas, det är trevligt att ses, eller jag har bråttom, vi, vi hörs. Och den andra dagen bara, Gud vad kul att ses, hur mår du? När har du tid, har du tid att fika? Liksom så här. För mig är sånt extremt viktigt, allt annat är bara bullshit. Och, det, och, jag, och jag köper inte liksom så här förklaringar, bara nej, nej men jag mådde dåligt. Bara så att, men det kunde du ha sagt. Du behöver inte bete dig som ett jävla för för det.
3: Men jag tänker att allting har ju ett pris, eller så här, allting kommer med en kostnad. Eh, och jag håller med, och, och liksom om det här ni pratar om, att men, mogen är väl kanske ett bättre begrepp än vuxen. Därför att vuxen är, är laddat med, med så många saker. Och mogen tror jag för tanken lite mer att man kan vara olika mogen på olika områden. Medan vuxen är mer ett samlingsbegrepp du är vuxen eller så är du är inte vuxen. Men jag tänker att just det här det finns ju saker i det som kostar och jag har insett för mig så har den tidiga mognen också kostat att inte få men inte få vara barn inte få fucka ur, inte få inte få ha roligt till den grad att det kan gå över och bli oansvarigt för då är det inte vuxet. Eller, eller, då...
0: Och det kan jag hålla med om, för det har jag också varit med om. Jag fick på det sättet bli vuxen väldigt, väldigt, väldigt tidigt, ta hand om liksom så här familjen och, och sådär. Och det gjorde ju liksom att jag ansågs under liksom högstadiet och gymnasiet som en som vuxen. Medan alla andra var bara så att, oj, vad, vad vuxen du är i ditt sätt. Ja, men, och,
3: och, och det är just där som den här kostnaden kommer. att Det vill säga att då, jag hade ju absolut ingen vild festperiod i min 20-årsålder. Det fanns liksom, jag menar, det vildaste festen jag hade, det är liksom, men vi drack, jag drack lite för lite, mycket, för mycket tequila i och för sig. Men liksom så här, och kräktes, det var liksom så här, det var the extent av mina fac.
0: Har du din vilda period nu? Ja, jag har.
3: Jag har nog haft den. Jag, jag, jag tror inte att jag är så bild länge Nej, men är det inte så?
4: <laughs> men, men där finns det väl ingen. Det finns väl ingen som av att man måste så här eh, supa huvudet i bitarna och i 20 års Alltså det, det kommer väl i olika faser för mm. olika människor. För, jag tänker, för som om jag tittar tillbaka till mig själv, då när jag flyttade hemifrån väldigt, väldigt tidigt så, så blev det. Det är klart att det blir. Man utsätts för andra saker och jag kunde väl absolut ha fester och så vidare men jag var också tvungen att sköta mitt egna hushåll. Så att det blir ju ändå beroende på vart man är i livet någonstans. Och om man har levt i en relation när man är 30 och blir singel, ja men det kanske blir lite mer fest under de åren därefter relationen. Och då Aha. kanske du inte anses som vuxen, du kanske är lite barnsligt beteende eller omogen eller gör lite egoistisk. Och, och jag tycker att det är härligt att bli egoistisk. Jag tycker det är en superbra kvalitet att man gör det man själv tycker om och det som man kan stå för. Mm. Um, och det gjorde jag nog inte som 16-åring, för sen jag för... eller inte ens som 25-åring. Så på så sätt är barnsligare eller mer omogen idag. För jag har ett, ett annat förhållningssätt i livet än vad jag mm. hade när jag var 25. Jag såg mycket mer allvarligt på livet när jag var yngre än vad jag gör nu.
3: Men det, det, jag tycker också det är så spännande med de här termerna som, ja men, Vuxen är ju någonting egentligen fint att vara Det vill säga om någon säger att du att du, nej men du beter beter dig som en vuxen är ja. liksom en, ja. en sån uppmaning som man kan få eh, Och så vidare Och sen så har vi ju det här med mogen och omogen Och där är ju omogen en negativ ja. stämpel och mogen en positiv Precis. stämpel Men ja, och jag, jag tror att jag instinktivt nu reagerar mot dem För att jag, nu håller jag liksom på att utforska, Men vad innebär det att egentligen mm. så här, att få vara oansvarig? Och så mm. att jag tog ett beslut att börja röka. Mm. För, för att det är ju så här, totalt inte försvarbart någonstans nej. Liksom ur ett logiskt perspektiv. Och, men den enda som blir skadad av det är jag. Så, mm. att det, så att, mm. det, det finns liksom en balans mm. i det, och det. På en meta-nivå så är det fortfarande mm. liksom ett ansvarigt och mm. oansvarigt beslut. Men, men jag tänker att det finns just att om man då sätter sådana här stämplar på sig själv så finns det så mycket man inte tillåter- eller så mycket som jag inte tillät mig att vara. Så att det är, det blir som en, en halva saknas i det hela. Därför att jag helt enkelt förnekar mig att vara den. Och någonting som, som också är intressant i det här som jag funderat mycket på det är det här med eh, hur shaming av folk som då inte uppfyller kriterierna för att vara vuxen. Eh, där eh, så här basic bitch och basic bro är väldigt eh, typiska och basic ho, säger Kristoffer här. Men för att jag tänker att då finns det ju något som förväntar att som vuxen så ska du i alla fall ha mm. kommit förbi en, en viss nivå. Mm. Och jag tror att det ska... Jag har en fantasi att det skapar en osäkerhet i oss och då försöker vi kompensera för det på områden som vi kan. Så att till exempel då om jag har en tveksamhet om en är verkligen vuxen och har liksom, inte aktivt tänker mig någonstans i bakhuvudet har ja, men det finns massa saker som man ska kunna göra när man blir vuxen. Och ja, just det så, och sen så börjar man kompensera med att Ja, men jag gillar i alla fall väldigt fint vin och väldigt avancerat vin eller väldigt avancerade ostar eller jag lyssnar på experimentell eh, jazz så det är väldigt fint eller kollar på jättesvåra filmer och, och därmed så är det någonting finare eh, och den har jag super svårt för.
4: Mm. Men hur, hur agerar du med, med din omgivning då? För det är ju svårt att bryta den där uh, normen av vad som är, är Fint, som, mm. är, som är så samhället accepterat. Det är bra att vara vuxen. Mm. Det är någonting som. Men just här när du börjar röka, till exempel. det är jätteintressant just ja. sen så här. Det, och det är klart, jag säger ju så, som gammal rökare: säger jag Idiot. Du börjar ja, men jag, inte jag rökte när jag var 20. Ja, nej, ja. men. Men, men och det tycker jag är lite busigt. Det är också lite roligt. Jag tycker att det är roligt när man är vuxen i ålder. när man inte beter sig som man egentligen borde. Det tycker jag är jätteroligt att du röker lite Jag tycker jag är roligt när man inte gör de här förväntade sakerna. Var lite galen. Det är väl underbart. Sälj ditt hus, flytta till en mindre Sälj land. dig själv. Ja, <laughs> sälj dig själv. Nej, men alltså, man, man behöv, det, det är ju roligt med människor som blir sä, självsäkra och vågar ta egna beslut. Mm. Ehm,
3: och det tycker jag kommer när man har blivit vuxen. Mm. Och jag, tror att jag, jag, har, alltså, jag har, inga problem med hur omgivningen reagerar på det, men det är också för att, det tror jag också här, det, så här, det har jag haft ett pris att bli mogen tidigt för mig, men det finns också en, så att säga, priset för också med sig att man får fördelar. Och fördelen för mig är att jag har ju aldrig gått en traditionell väg på speciellt många saker um, När jag flyttade hemifrån så flyttade jag till ett rum i Vasastan så att det var liksom inte en egen lägenhet och, och, så, och så vidare uh, Jag har ingen gymnasieutbildning och sen så bara liksom, har jag bara jobbat och jobbat och, och jobbat med dit jag är och, och liksom bytt bana och och haft med och liksom inte alls följt mönstren i att i alla fall när jag började min karriär och när jag hoppade över gymnasiet så fanns det fortfarande en slags norm om att man ska, i alla fall, man ska stanna på jobbet ett bra tag man, man jobbbyter inte men jag, har en, jag gjorde en föreläsning förra veckan om, om, om mina erfarenheter och jag insåg att jag på, ja men på 26 år då, för jag när jag var 14 så på 26 år så har jag haft 18 heltidsanställningar
4: Det är grymt Nej, men det, och det, och så, det är fantastiskt. Nej, men jag,
3: jag, jag är supernöjd över det, för det har lärt mig så himla mycket och jag inser att, att det finns så, så mycket som jag har fått för det. Men det är ju också att jag är ganska obrydd att bryta i, i alla fall normer som är utanför det halvkonventionella. Mm. Jag kanske inte är normbrytare när det gäller så här superkonventionella saker. Men jag känner inte att jag har, jag känner inte att jag har någonting att bevisa. För det för det, i det, så liksom ingår, det ingår ju mycket. Så här. Som bög så måste man ganska tidigt, eller jag var tvungen att göra upp min maskulinitetsnormer. vad innebär att det att var, vara man? Eh, och att inte behöva vara fastlåst i det. Och sen att inte behöva vara fastlåst i, i, i en karriär i och med att jag då inte valde högskola och därmed inte blev inlåst i en karriär utan då kunde, kunde byta, byta loss. Eh, det har inte varit lätt och jag säger inte att alla ska göra det för Guds skull gör inte det. Fundera igenom det många gånger när du gör det. Men det, det finns, finns uppsidor av det. Så att jag är ganska obryd om någon bara, lyssnar du på dig där? Jag bara, ja. Och det ses så mycket mer om någon dömer mig för någonting som jag lyssnar på eller kollar på än om det säger om mig.
4: Men för frågan fråga då, för du sa att du inte diskuterar dina val med din mamma. Utan du bestämmer själv och sen informerar henne om att så här är det, så här kommer jag att göra. Uh -huh. Men vart har du fått de här kraven då på, på det här vuxna tillhörigheten på något sätt? Hur, hur formas, eller hur har du formats av samhället när, när du tror att så här
3: måste jag gå tillväga för att bli vuxen? Nej, men jag, jag tror att det var ett svar på omgivningens outtalade förväntningar och som sen blev premierade. För att det är ju en sån sak, Man blir ju, jag som barn blir väldigt premierad för att vara mogen. Eh, och, och det tror jag att barn överlag blir det då. tror jag också, gud vad mogen det är. och därmed så är det ju, så, som barn så är man, jag var otroligt lyhörd för omgivningens behov och förväntningar och i och med att min självkänsla var noll, men mitt självförtroende kompenserade för all den där bristen på självkänsla och varje gång som jag betedde mig förväntat och överförväntat, det vill säga mogen så fick det ju en boost och då blev det ju någonting så att jag Alltså på riktigt, jag, jag fick ju termen lillgammal om mig till mig från folk hela tiden. Mm. Och jag tyckte det var en komplimang. Ja, men det, det tyckte man ju. Du är så lillgammal. Mm. Man, det här är nog något bra. Mm. För nu har jag nog
4: uppfört mig på ett korrekt sätt. Exakt. Här kan jag sitta och nicka med vuxna människor och
3: föra ett samtal. Imponerande. Men mm. precis så. Så, att, mm. så, det, var, så det var inte så att någon sa, men nu måste du bli vuxen. Nej. Utan det var bara att, att liksom om, omständigheterna krävde att jag tidigt började ta ansvar. Och att just som du säger, ta ansvar är en sån sak som mm. m, jag fortfarande starkt förknippar med vuxenskap. Eh, och därmed så, så var, liksom, var jag inne på den banan. Och, och när man väl är inne på en bana så är det mycket lättare att fortsätta på den än att bara svänga över och byta om. Mm, mm.
4: Jag tycker det här är jätteintressant. Men, men det är också det här hur man det, det är ju roligt också när man kan förändra sitt, vux, sin vuxenhet. För du är ju inte lika likadant vuxen hela livet. Du är ju mm. vuxen på olika sätt. Mm. Jag tyckte en sak när jag fyllde 40 för det var faktiskt från en dag till den andra så blev jag helt självsäker i att säga till människor som inte uppförde sig. Till exempel på tunnelbanan när, när, när kid satt med fötterna på sätet. Jag bara tar ner fötterna från sätet. Och jag, hör, och jag blev så förvånad <laughs> själv att jag gjorde det. För när jag var 39 och 364 dagar, då vågade jag inte det. För då kände jag, gud vad töntigt. Åh fan. Nu är en sån där person. Mm. Helt plötsligt från en dag till den andra så älskade jag att vara den personen. Mm. Samtidigt som jag kan Break, andra saker så här, och, och skita i normer. Men just lite så ordningsregler. Och det är ganska skönt mm. att man kan bli vuxen på det sättet. Eller säga till någon, bara, träng dig inte. Här är det faktiskt kö här, stå ja. bakom. Vilket jag inte heller heller har känt mig jättebekväm i. Ja. Och sådana saker är ro, roligt att man kan förändra. Eller som förändras med tid.
3: Va, vad är det vuxnaste just nu i era liv? Men det vuxnaste du gör. Eller det vuxnaste. det vuxnaste jag gör. Det mm. är helt subjektivt väl själv.
0: Anton, börja du? Nej, alltså jag vet inte. Jag tror inte jag gör något som är vuxet.
4: Gud,
3: det är
0: också Kristoffer. Äh, vad äh, är det mest vuxnaste du, du, du gör? Jag kommer till jobbet varje morgon och jobba. Komma till morgonen varje morgon och jobba. Okay.
4: Ja, ah, du pensionssparar. <laughs> pensionsspar, men jag är, ju jag. jag är en rebell. Jag hatar pensionsspar.
0: Källsortering.
4: Mm, det gör jag inte heller.
0: Jag gör det.
3: Gör du det? Ja, jag källsorterar. Det är vuxet.
0: Ja, det Ja. Eller, va? Jo, nej,
3: men det, är, alltså, det är bara du själv som bedömer det.
0: Ja, nej, jag har ingenting annat. Liksom, så, det är
4: alltså det, där med så, det, det här, alltså håll för
3: öronen. Men jag är ju en sån vidrig person. Alltså riktigt, riktigt nästan. Anton, om du nu säger att du slänger batterier ut i naturen så <laughs> kommer jag att ta det i örat sen. Eh, Och det, det här
4: är någon så här vuxen, från att ha lekt vuxen när man var ung mm. när, man, när källsorteringen kom till världen när man la saker i olika färgade påsar och så vidare till att jag bara så här skiter fullständigt i det slänger vinflaskor i soporna slänger... ba okej okay, batterier lägger i batteriholkan i promise men i övrigt så där du åker ner glasburkar i soporna och konserver hit och dit jag håller inte på ur och lägger i metallförpackning och så jag tycker jag så tråkigt och jag känner mig så tuff när jag står i miljöstugan när jag bara slänger hela påsen på ett ställe jag bara yes riktig mara. ja det är det N när det kommer till sophantering då är jag en riktig
3: person. Så det är, det, det, är det det minst vuxna som du gör? det? Ja, det är det
4: minst vuxna, verkligen. Mm. Nej, det är nog fler saker som är minst vuxna. Men, men det, är, det är väl det som anses om man nu är vuxen när man källsorterar. Så nej, du är jag inte vuxen.
0: Jag vet inte. Jag tycker liksom att det är det mest det jag gör hittills. Allt annat är ju bara skit just nu. Pensionssparar också. Vad är det? Nej. Du ser Nej, jag tror inte att jag gör det förutom det som dras automatiskt från lönen. Om det görs det väl va Eller?
3: Alltså du har ett du betalar automatiskt inte till ett när och betalar skatt, men ja, det är ett, ja. den pensionen inte är fet. Nej. Men några andra sidan så jag är ju lite som Anton, jag kan ju inte riktigt för mitt liv se vad alltså jag fattar inte hela pensionsgrejen. Mm. För att jag är så här vad förväntas jag att göra om jag slutar jobba? Men det är också en en position. Nu har jag liksom verkligen hittat det jag tycker om att göra. Jag har verkligen väldigt, väldigt roligt när jag gör saker. Och ja, det är meningsfullt. Och jag kan inte, jag kan inte se vad jag skulle göra annars.
0: Jag går fortfarande och hoppas på att jag gifter mig rikt så att jag... Det kommer du att göra. Vi ska se till det. Bra. Så slipper jag den biten. Så att jag kan sitta där och liksom så här ruttna i en stol och bli en sån här... nej alltså Skrynkla ihop mig i ett russin.
4: Nej, men jag, alltså, när jag gick gymnasiet så började folk pensionsspara när vi gick gymnasiet. Avsattes pengar redan då. Jag var helt chockad. För jag, när jag var typ så här 18, jag bara... Fuck it, jag är inte ens säkert att jag kommer leva när jag är 40. Jag har ingen aning. Alltså jag, jag har aldrig så här sett långa cykler av mitt liv. Mm. Uh, nu när man kommer till någon typ av medelålder så börjar man ju bli väldigt så här, gråtmild över de 40 åren som har passerat eh, och förhoppningsvis så blir det 40 bra till men, men när, jag var, när jag var typ 20 så såg jag inte knappt 2-3 år fram. Jag har aldrig sett så framtidsliv och därför har jag då inte heller pensionssparat för jag tänker
3: facket är onödigt, bränn pengarna bara för det där är spännande för jag tänker det är ju för mig så skulle jag nog också klassa det som en sån här vuxen grej att, att planera ha en femårsplan och det är en sån sak som jag kommer ihåg att men, i alla fall i början på 2000-talet så var det en sån sak så här, på alla anställningsintervjutips var så här ja du kommer få frågan vad gör du om fem år och jag bara helt panikslagen för jag säger vad fan svarar jag på det jag inte den blekaste aning. Men jag kände att man var tvungen att låtsas någonting. Och jag, gud vad jag blajade skit på anställningsintervjuer. Jag också. Och inget av det var, 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 visade sig vara sant eller någonting. Nej. Och det är en, egentligen en, tycker jag, en väldigt. <laughs> jag vet inte, jag, jag, jag kan för mitt liv. Jag tror att för mig att lägga en femårsplan, så här, så här ska jag leva mitt liv de kommande fem åren och jag inser ju också att nu överdriver jag att, att liksom man kan ju ha ett mål och så vidare men, men alltså här, att, att schemalägga sitt liv för mig är det bara ren panik, att veta hur mina dagar kommer se ut jag är mer så här, surprise me mm.
4: Jag också jag, jag har blivit så med, med åren Mm. surprise me, jag har inte, tidigare varit surprise me not jag vill gärna ha kontroll på saker och ting men, men inte
3: så här långsiktigt mm. Mm. men vi får börja pensionsbara då så blir vi vuxna ja, alltså, jag, men jag, är fortfarande, alltså, jag sparar men jag tycker att pensionsspar är en, ganska, en sån konstig form också mm. äh, varje gång som jag får det här nu, och med att jag har yrkesjobbat så himla länge i mitt liv så har jag ju också betalat in till den här vanliga pensionen. Så att min är väl kanske högre än genomsnittsmannen som är lika gammal som jag, 40. Men däremot så, så kommer jag inte vara fet. Men jag kan på mitt alltså jag är så här: den enda gången jag kan se att jag slutar jobba. Det är, när det är för att jag antingen ett, blir uttvingad, men i och med att jag nu är jag egen och förhoppningsvis kan vara det så kan jag bestämma det själv. Det är om jag blir för, för sjuk eller krasslig mm. liksom, men det är en annan sak. för mig Då är det för mig att vara sjuk och inte att vara pensionerad. Nej, det är olika saker. ja Precis. Jag. Och jag tror också att jag kollar för jag kollar till exempel på min, min kille Mike, hans pappa gick precis i pension. Och det är så spännande för i USA han är amerikan, så är det en helt annan grej? För han har ju verkligen så här sparat och, och liksom sett fram mot det här. Och nu spenderar han dagarna med att golfa och jaga och kolla på The Golf Channel. Det är liksom två av hans stora passioner. Och själv så säger jag, jag så här. Alltså jag kan inte tänka mig... Jag kan inte tänka mig att golf är någonting som jag kommer att plocka upp och tycka är, är roligt. Jag har försökt en gång och det gick inte så bra. Och... Uh, och jag kan inte heller tänka mig att ägna mig åt en enda sak så mycket. Eh, alltså med golf eller jag spelar mycket tv-spel men jag skulle aldrig kunna tänka mig att spela tv-spel liksom så här, tre månader i sträck. Jag skulle bli jookig. Världens, världens tuffaste pensionär sitter och, och spelar. Alltså runt. jag kommer att spela tv-spel när jag
0: Sitter har, liksom såhär liksom ja, ja, ja. med en liten
2: mikrofon och jag bara så säger, kom igen, täck mig. Jag <laughs>
3: gud vad. Underbar. Who are you calling fucking nu... <laughs> young <boy? laughs> Nu blev jag jättesugen på att gå i pension. <laughs> Hörni kära lyssnare, vad säger ni? Känner du dig vuxen och på vilka plan och på vilka inte, Eller när tycker du att du blev vuxen eller när kände du dig vuxen för första gången? Maila in på hej@bogministeriet.se eller gå in på vår hemsida på bokministeriet.se. så finns där ett formulär så du kan skicka ett anonymt brev. Vi Det är väl kanske ett tips som vi inte ska ge då. Hurricane Bianca och Hurricane Bianca 2 Som tydligen är på väg ut eh, Har ni inte sett Hurricane Bianca så har ni inte missat Någonting ni har eh, Ni har sluppit slösa eh, en och en av era liv På Ja ah, kanske det Jag har faktiskt stängt faktiskt av den, det är få gånger jag stänger av någonting Men den stängde jag av men jag tänkte, vi, nu är det ju lite eh, mörkt och höst och höstmys och vintermys. Eh, och det mm. passar bra att då kolla på film och serier. Så att jag tänkte vad är era bästa tips när det gäller film och serier? Precis. Ska jag börja, Filip eller vill du börja? börja Var, på du, på, vad kollar då? ni på just nu? Vad gillar ni? Vad...
4: Alltså jag eh, jag tittar ju på så sjukt mycket serier så att jag har ju tittat klart på allting så att jag är så här Ja men du kan väl tipsa om något idé, sånt är klart på idé, och tyckt idé, om. Uh, Nej men alltså något som jag gillar väldigt mycket det är ju den här SVT dramaserien Vår är nu. Den tycker jag är väldigt snygg. Uh, det, jag tror de är inne på avsnitt nio nu, tio är nog nästa vecka. Och vad handlar den om? Uh, det handlar naturligtvis om ett, ett kärleksdrama. Uh, Med en såhär uh, två, två stycken personer som inte egentligen får vara tillsammans för den ena kommer från lite fattigare förhållanden och andra från lite mer förmögna förhållanden och då kanske är inte mammor och pappor och så vidare tycker jag att det är så bra att man blandar sig. Så den, den börjar i, i krigstid, precis när kriget har slut. Och sen nu är den inne på, jag tror de är på år 1950. Så det är en liten tillbakablick och man får se hur, hur livet var på den tiden. Och, det, är väl, och det, det handlar ju då om ett, ähm, en äh, restaurang. Så man får vara väldigt mycket bakom kulisterna i köket och så vidare.
0: Djurgårdskällaren va?
4: Djurgårdskällaren, precis. Äh, jättefint gjord och jag tycker att är, vad jag tycker är bäst om med den är att det är ett älskar Reuter, hon är med. Äh, men att de också har kastat nya talanger, mm -hmm. nya skådespelare. Så väldigt mycket nya ansikten. Och det tycker jag är väldigt skönt för att mm. man kan lätt bli lite trött på vissa ansikten som har valsat runt både till höger och vänster. Mm. Men till exempel Peter Dalle är också med som spelar Kökschef. Honom har vi inte sett jättemycket mycket på, på senaste tid, tycker jag kul. Och även Susanne Reuter som inte heller har varit med så mycket. Hon har varit mycket på privateatteatrar, mm. men nu spelar film. Så det är bra. Mm. Jag tycker att
3: Netflix är väldigt duktiga på att släppa fram eh, Nya talanger eh, De har ju liksom någonstans blivit det nya HBO, för HBO var ju duktiga på att plocka fram Nya talanger, Jag menar Michael C. Hall Till exempel är ju, eh, mm. HBO eh, Och är väl fortfarande med i HBO-serier mm. Men eh, Netflix har ju tagit det Jag tänker Orange is New Black har ju liksom Verkligen släppt mm. fram många, många mm. nya talanger Och en serie som ni absolut ska se på Netflix. Framförallt om ni hatar westerns så ska ni se Godless på Netflix. Det är Netflix original serie det är sju avsnitt så det är, det, det, den kallas för limited series för den kommer inte få en annan säsong det är som en lång film uppdelad i sju delar för att eh, men berättartakten och berättarsättet jag blev helt tagen jag, när Mike min sambo förstod, skulle kolla på den så var jag lite så här jag tänkte ja nu ska jag säga ja till saker och, och, och liksom bara återupptäcka och så började jag kolla jag gillar ju inte westernfilmer eh, och så eh, första halvan så var jag säger ja ah, men det här är ändrut okej okay. och sen bara alltså den är årets serie för mig. Så fantastiskt bra. Den eh, handlar alltså om en, om en stad i sent 1800-tal i då vilda västen som eh, nästan bara har kvinnor för alla män dog i en gruv och Alltså den har så fantastiska karaktärer och så fantastisk storytelling att det är och, och, också nyanserat i karaktärerna. Det är, man, man får väldigt mycket inblick i, i karaktärens historia så man hoppar rätt in i historien och sen så får man liksom lite tillbakablickar. så att Godless kan jag verkligen rekommendera. Det är också väldigt mycket nätlangare, inte speciellt många som man har sett i, i mycket
0: annat. Kul. Jag och Robin började titta på en reality-serie som vi skrattar och samtidigt är lite fascinerade av som heter Zumbos Desserts. I, I och med att han kommer från en tv-bakgrund så han vet ju allting hur den har spelats in. Så att vi sitter ibland och skrattar för den är, ibland är den väldigt, väldigt konstigt klippt. Och eh, han, han kommer ju med anekdoter och här har inslagsproducenten sagt så här att nu ska ni göra så. Och fatalt misslyckats. Eh, vilket är väldigt hysteriskt roligt.
3: Men är det en rolig serie och kollar man inte har Robin Brede i sig så fan
0: Alltså, det är ju Australiens svar på desärmästrarna. Eh, och på det sättet, ja, alltså desärmästrarna tycker är betyder mycket bättre än Sumbo desserts För eh, det som det som är lite så här, för mig lite irriterande är att de tävlande de gör fantastiska kreationer men själva snubben då Zumbo som ska
3: heter han Zumbo
0: han heter Zumbo han heter något Peter eller han heter någonting i förnamn och Zumbo i hans efternamn och han är tydligen någon så här jätteduktig eh, pastry konditor och en av de bästa i världen. Grejen är att när de ska sen elimineras så ska de göra ett, ett av hans eh, dessärverk och de dessärverken känns bara så fruktansvärt över här,
3: du säljer verkligen inte den här serien. Nej, precis, jag är ju inte det. Det är tips ja. på vad man inte ska se om man inte då har Robin Olsson med sig bredvid soffan eller någon annan som har kollat på tv-produktion. Men vad va har du kollat på som du har gillat, Filip? Jag, jag har
0: liksom så här börjat sträckt titta på alla Will grace avsnitt igen för de har, de har ju precis släppt eller de släpptes ju i höstens början på Via Play.
3: Okej, förlåt. Men kan vi bara ta en sväng om det? FIFA fan var den har åldrats dåligt. Alltså förlåt, med 90-talshumor i modern tappning jag har Nu är du så på hal is Nej, alltså håller, håller, inte. Jo, håller det jag inte. den inte jo. jo, det gör den Jo, Den har aldrig, den, jo åh, så här. Det är. Det är som om Friends skulle göra en remake idag och göra exakt samma humor
0: Alltså, Jag håller så inte med Jag håller till hundra procent Tycker du vet jag,
3: tycker att humor är annorlunda? Är det någon skillnad i humor? Är det någon karaktär som har utvecklats Eller gör någonting nytt eller Ja,
0: allt är ju helt brand new
3: Låt mig citera en sak Lyssna på <,aved>, <söring> den här Från den här nya serien Det är någon ordväxling mellan Will och äh, 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 Grace Nej, Vad heter, N nej, men vad heter han? Den. den äh Va? Jack, uh, och, han ska, uh, och hon säger att hon ska gå till sin yonkolog och bägge två bara, eww, vagina. Den, det är skämtet, det är arketypen för det. Jag är hemskt ledsen, Philip, men den humorn har inte åldrats väl. Sen kan man, man kan absolut titta på det och tycka att den här humorn fortfarande håller men det är exakt samma sak. Det är som att kolla på ett Friends-avsnitt men i modern tappning. Okej. Okay. Då ska jag inte titta. Då kommer jag bli jättebesviken.
4: Ja,
0: du, du behöver inte men, titta. Men, men
3: berätta, var, hur, på vilket sätt är, är det som annorlunda?
0: Jag tycker det som är så, så himla annorlunda är att de har ju tagit karaktärerna till en helt annan nivå. Det som jag upplever är att under de första åtta säsongerna så har ju Jack på ett sätt pikat hela tiden. Will, och nu har det bara slagit 180 grader och det blir helt tvärtom. Jack är den som har åldrats lite för snabbt och det är han som råkar ut för för alltid, det så här, Okej, okay, vagina, det kanske är en utav flera stycken, and, kan vara en, 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 ett dåligt skämt. Mm. Men jag tycker fortfarande att den... Men det
3: är ju så arketypiskt, för det är ju det hade ju hållit på 90-talet. På 90-talet så hade det varit så här, två bögar som pratar om att vara platinum gay, eller platinum star gay. På 90-talet så hade det varit ett roligt skämt. Men att göra det 2017, det är... Ja. Det, det är gammalt, omodernt, homofobt och tönt, sa vår kollega Christoffer. Alltså, och det är helt okej okay att gilla den, och jag menar. I, 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 jag förstår att det finns en nostalgi om man gillade Will and Grace tidigare. Alltså man följde, jag följde aldrig Will and Grace heller. Jo, så att inte. Jag började kolla, jag kollade i kapp på avsnittet 2012, och då tyckte jag det var kul. Du vill Kristoffer säga någonting? Ja, nu vill säga någonting.
2: Alltså, så, jag tycker så här: Jag har aldrig gillat Will and Grace. Jag fattar att folk gillar Will and Grace. Men mitt problem med Will and Grace är att den gör humor av stereotypisering av vad det är att vara gay och det, vilket är helt fine, för det får man göra och jag vet att det är många bögar som älskar Willen Grace för att de har tagit en annan roll och det är liksom homopositiv och hela den biten men den utgår hela tiden från den straightas syn på vad gay är och så, så köper vi det också Jag har aldrig Willen Grace kommer aldrig göra så
3: i om ni hatar mig, skicka till hejatbögmedelser.se, puss hej men jag tror att du sätter fingret på någonting, för att på 90-talet så var en serie som byggdes på straightas bilder av en bög. Liksom, det var någonstans i tiden, för vi hade inte kommit så långt. Men att göra samma humor idag är lite för läget. Jag vet inte om ni har kollat om på vänner avsnitt, men den humorn har inte åldrats speciellt väl. Det finns jättemycket i den som är bara... Ew. Det här skämtet känns inte som himla som liksom att han bli anklagad för att vara gay för att han inte är ja. känslig. Nej. Ja, ja, nej. men absolut.
0: Men det är också för att vi har blivit så himla politiskt korrekta idag och allt som den som var roligare då så måste man ju ta på ett helt annat sätt för att skämta man om det så kommer man få ett helt folkslag efter sig eller någon någon, någon grupp som tycker bara det där är inte okej. Okay. Och jag absolut, jag kan hålla med om vad Kristoffer säger att det kanske inte har att man fortfarande skämtar om, om, om homosexualitet från eh, straight eh, straighta ögon. Men samtidigt så kan jag också tycka liksom så här, måste allting vara så seriöst idag? Måste, vi, måste allting vara PK? Nej, men
3: det behöver, om det ska vara roligt ska det vara roligt.
0: Ja, men det är roligt. Jag tycker det är fruktansvärt roligt. Även om det är, eh, inte PK. Det är det, är det roligaste humorn jag vet. Ja men det här är ju alltså, tycka
4: och smak är ju så personligt, man tycker ju inte samma sak. Men gillar du
3: Will and Grace när du det... älskar Will and Grace Ja men då kommer du säkert, men då skulle du nog kolla på den för du kommer säkert, då kommer du säkert tycka att den ändå är okej. Okay.
4: Men jag var ju också lite irriterad, men alltså jag gillade ju, jag var ju bara, jag var ju lite förälskad i henne. Karen Walker. Jag heter hon är. Alltså, Drunk, and one. Drunk and one Nej, nej jag var jätteviktig på den Nej, 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 jag var, det var Grace jag älskade Jaha för, Nej, 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 alltså, nej, nej, nej. Var Spännande, varför jag älskade skulle Grace? Det är för jag tyckte hon var så lite Och hon jobbade med design Och hon hade <laughs> någon <laughs> liten biris inredning Och hon var så här Ja, men jag tyckte hon var så härlig Jag kände bara, men gud, så där vill jag också vara så här Ha någon liten snär här bögkompis inneboende Och ha något företag Och jag tyckte hon var lite så här och lite flamsig progressiv. och trams Och lite sådär Massa neurose ja, ja, nej men absolut Och det var det allt som jag inte var då Så därför, jag tror att jag såg upp till henne Bara för att, för att mm. få vara lite sån där Den typen av personlighet när Karen störde mig jättemycket Jag Transe blev arg när hon kom in. <laughs> nu! Nu! Nu!
3: Karen, oh -oh. oh! eh, vi jag vill bara Jag behöver bara pausen så separerar de här två för nu <laughs> blir oh eh, det slack Men det som är så roligt just med de karaktärerna är att jag har ju kollat på Parks and Rec, eh, som är en fantastisk serie. Och hon är ju med, nu kommer det vara skådespelare serien heter som spelar henne. Eh, Megan Maladi. Eh, hon är ju med där och spelar en fantastisk karaktär som är som Karen fast om Karen var en Pokémon så är det här hennes tredje evolution <laughs> alltså så fantastiskt bra och, och hon är ju, det som är extra roligt att hon är ju gift i livet med eh, han som spelar Ron Swanson. Ja, ja, ja. Eh, så det blir extra lite extra roligt och då att, att jag tror också att det, det påverkar nog mig för när jag såg henne sen, liksom i den här rollen så var det som att ja, som att se så här en Pokémon i sin fulla utveckling och sen bara med Gud nu är den tag igen. <laughs>
0: För jag, för jag har aldrig fastnat med Parks and Recreation. Jag har tittat på Alltså och försöker. Och vet du försökte... varför?
3: Första säsongen är så jävla dålig. De har inte hittat uh... någonting. Det är, man, så att på, på riktigt tips. Kolla Parks and Rec. Den är fantastisk. Eh, Aziz Ansari är med i den och fantastisk. Det är ju där som eh, hunken men gud vad heter han? Eh, Chris Pratt. Chris Pratt fick sitt genombrott. Eh, och han är så så söt i den, eh, även innan han blir eh, buff. Så är den väldigt söt. Potal, potal... Men bara jag ska säga, hoppa in i säsong två direkt. Ni kan skippa första säsongen. Det finns, ni kan kolla om på den sen om ni behöver. Men det, ni missar ingenting. Och första säsongen, det, de har inte hittat varandra. Och det är också ganska få avsnitt. Eh, det är första säsong två som det börjar stabiliseras och bli riktigt bra. På tal om hunkar. Det
4: är ju en ny norsk hunk. I SVT sänder också en, en serie, jag tittar mycket på SVT eh, tydligen, eh, som heter en serie som heter Monster. Där en, han som är huvudroll är i Fantastisk Delicious. Eh, och det är väldigt roligt så här: Mina ögon på, på Norge har ju öppnats avsevärt mycket efter skam. Men nej, inte efter Jonny Kristoffer utan efter skam.
0: Allt handlar inte om ert förhållande.
4: Men, men den, serien, den serien kan jag också rekommendera. Så då har vi en rekommendation på en
3: norsk serie som heter Monster. Som heter Monster som går på SVT. Och en svensk serie som heter Vår Tid nu. nu. Vi har på en amerikansk sitcom som är Will and Grace. Och äh, gamla avsnitt och avsnitt äh, Precis, allting
0: och, finns på Viaplay.
3: Äh, Play. Och äh, sen så hade vi äh, Godless som finns på Netflix. Och här kommer en rekommendation från Kristoffer Valdekrans.
0: Ja! Designated det är det Survivor. Designated Survivor, så ja. bra. Är jag bra. håller fullständigt med. Så bra mm. serie. Mm. Den finns
3: på Netflix, kan ni berätta? Jag har nämligen aldrig sett den, så sälj den till mig nu.
0: Eh, Designated Survivor, allt som... Nu kan jag vara ute och cykla när det gäller eh, den här amerikanska politiken. Men när hela... Det visste hela, hela kongressen, va? Och, eh, eh, när eh, alla samlas under ett och samma tak så, behöver man så har man två stycken personer som man sätter på anonyma ställen i Washington ifall någonting händer. Eller någon annanstans,
3: det är inte bara Washington men ja. absolut, någon annanstans att mm. de ska överleva ifall.
0: I, överleva ifall det blir ett attentat och det är exakt det som händer i första avsnittet. The Capitol blir bombat och hela eh, hela kongressen he, hela senaten alla, alla dör förutom vad är han? Hans roll är sekreterare. Han var urban, urban secretary till presidenten som, som överlever och blir USAs nya president och är tvung och blir tvungen som
4: vi älskar
0: han är bra där, jag gillade inte honom i 24 Gjorde det inte Nej, där? jag fastnade aldrig för honom. den serien berätta
3: vad är, det, vad är det som är bra med den vad är det som
2: alltså så här. den är om man tar lite av Vita huset den gamla klassiska mm. serien The West Wing Thank eh, you, och så blandar man det med lite House of Cards Uh, och sen så blandar man det med lite lättare alltså den är inte fullt lika in, liksom intellektuell som de två, men den är, den är lite lättare men den är fullspäckad av intriger, draman det, det CIA liksom letar upp terrorister, alltså den är, den är så bra det händer något i varje avsnitt Jag, jag förra veckan så låg jag och kollade på det där skulle jag gå och lägga mig vid typ 11 Kunde inte sova. Jag tänker så här. Jag sätter på night vad heter den där, night shift på datorn. Så att det blir gult ut Så att man ändå kan somna. Nej, nej. Fyra avsnitt senare. Klockan är halv tre på natten. Så bara, nu måste jag. För det, den är så spännande. Den är så himla bra. Så jag har plöjt alla avsnitt nu. Så att nu väntar jag på att det ska komma ut till. Plus att
0: man får en lite. Jag som inte riktigt har koll på politik. Och allra minst amerikansk politik. I och med att han är tvungen att bygga upp hela den amerikanska politiken från, från grunden så får man gå igenom liksom vad det innebär med alla positioner vad det innebär med att vara republikan och i Så du får senaten. utbildning samtidigt? Jag får utbildning, alltså jag lär mig kan ni What? tänka er, jag lär mig för en gång skull Det är underbart jag, ja, men, Det jag... händer en gång per, uh, per kvartal
3: Ja, jag måste säga att jag, jag, jag gillade den i försäljningen för att jag, eh, Westwing eh, var ju helt fantastisk. Så att den, nu blev jag lite tänd på den. Eh, jag skulle också vilja tipsa om eh, en eh, annan serie för de som vill ha lite lättare underhållning och som gillar eh, typ rymdoperor så vill jag rekommendera Kill Choice. Det eh, finns eh, två säsonger på Netflix. Den tredje går på kanadensisk tv. Den är kanadensisk. Eh, den har... Eh, två fantastiska hunkar i huvudrollen så det, kan, det är värt bara för ögongodiset. Det är Luke McFarlane som också är bög eh, och öppen och får spela en jävligt roll vilket är väldigt roligt för att det brukar traditionellt vara stängt. Eh, och sen så har en, eh, en eh, han som spelade Iceman i X-Men hans tvillingbror spelar den här och åldrats väldigt väl och i superhet och till och med och, och, så bygger en porrfilm där. No, nej, det, det, nej de är bröder är Men är de är de är de är men är de är intrikat story och är man är de är de är de är de är är de är är den serien så är, har ungefär samma vibbar, det är lite så här, ähm, men ähm, sop, space opera som är fantastisk. Äh, är den. Äh, och äh, till sist så vill vi också ge tips om en film som ni nu också kan vinna biljetter till och det är God's Own Country. Jag tror att jag är den enda här i Bökmissariet som har sett den så fick serien på en pressvisning, jag kom dit och äh, hade lyxen att vara hey, i duke, en... Soffer hade lyxen att få vara typ nästan ensam i en hel biosalong och se den här fantastiska filmen. Och jag måste säga att, att liksom, när det gäller liksom mera ska jag säga, seriösa eller så här, livsskildringar ur bög rent bögperspektiv så finns det två fantastiska filmer i min värld och det är Brokeback Mountain och det är den här. Ja, men Weekend är också bra. Men den här, den, alltså jag tycker att Weekend är strax under den här. Den var så fantastisk. Alltså jag grät och grät och grät. Den var så himla bra. Eh, regissören har också skrivit manus till den. Och det här är hans första film. Eh, och jag fattar inte hur man kan vara så bra på att, på att göra det. Jag menar... Sen är inte jag professionell, jag är säker på att till exempel Robin Olsson de hade, den hade haft invändningar mot... Nej, absolut <laughs> inte. Robin har inga invändningar. Nej, aldrig. Eh, men däremot så är den, äh, men det men Det är både casting... Alltså Skådespelet skådespel känns otroligt äkta. Det, det är aldrig så att, det är nästan så att det känns som en dokumentär. Det, det är aldrig så att jag bara... Ja, men nu är det skådespel i. Nu gör de sig till. Eh, och den är inspelad på Irland, den utspelar sig och den är delvis baserad på regissörens eget liv. Eh.
4: Hur, hur gammal är han...
3: Regissören? Det vet jag faktiskt inte. Jag, jag har försökte kolla upp honom. Han, eh, och så han har inte ens Wikipedia-sida. Han har inte ens Wikipedia-sida. Så att han har inte gjort så mycket. Och okay. Jag, tror inte att, jag tror att, eh, vet inte riktigt vad det var. Eh, det, det, filmen, filmen är delvis på, på hans liv, så inte helt och hållet. Mm. Men... Eh, Alltså på riktigt snälla gå och se den. Stötta gayfilmen framförallt. Alltså den är på riktigt, riktigt jävla, jävla skitbra. Kommer det att bli en sån kioskvältare som Brokeback blev? För
4: den gick ju hem i alla led. så alltså. Det var ju inte bara, var särskill Fast jag tror,
3: fast jag tror att, att Brokeback var ju liksom första stora filmen i den här genren. Alltså det var på riktigt den första stora spelfilmen med två bögar och som liksom helt skildrade livsöde. Men den var ju så finstämd. Ja, alltså det var ju en sån men finstämd... det var också så här Ang Lee som hade gjort Crouching Tigers. Den hade ju liksom så mycket cred med sig så ja. att i min värld jag kommer ihåg, jag såg den två gånger på bio och det var många straighta som var där för att det var fint att se den. Och kanske inte nödvändigtvis för att att de absolut inte ser den. Så att jag tror att eh, tyvärr att det var många som såg den för att det var liksom finkulturellt att ha sett Aha, den. Okay. Eh, och, inte, och, och, och därmed så tror jag också att den här, för den här är ju liksom nu det är 10, 12, 15, 13 år senare vad var det nu. är. 12 år senare från, från Brokeback 2005. Va? Eh, och liksom så att det, det, den, det, den stunden har passerat och när Mike min, min kille såg trailern så var han så här, oh, Brokeback 2 och jag bara, oh, men, oh, visst vill man vara elak så kan man säga men på riktigt, den är så himla så himla himla fin och, eh, så, och som sagt så var oss vissa av sex scenerna My God så gå se den och så här vi har nu biljetter att lotta ut till filmen. Den hade premiär i fredags så den borde gå på alla biografer. och om du som lyssnare är för ja, i fredag, så att ni är här jag försöker bli så för en vecka sen som den hade premiär. Men hur som helst om du som lyssnare vill vinna eh billetter så har vi fyra har att låta ut. Ett par kommer gå till dig som eh, skickade in bidraget till Grodan. Eh, vi har inte glömt bort dig. Eh, du ska få ditt pris och det blir två biljetter till den här filmen. Just
0: det, ja, Grodan. Den var fantastiskt bra. Och,
3: och den var jätte, jättebra bidrag och också det enda bidraget fiff på er lata lyssnare. Men om ni nu vill vinna eh, två biljetter till God's Own Country eh, så skickar ni in eh, till Bögministeriet. Beskriv Bögministeriet med tre ord som bildar en bra helhet. Eh, så att Juryn består av oss. Vi kommer ensamt bedöma vilka de bästa bidragen är och eh, de bästa bidragen som kommer in senast måndag den ska säga 2 4 december. Så senast eh, måndag den, den 4 december eh, vid midnatt går, går sluttiden. Eh, ni fyra som har skickat in de bästa eh, tre, tre orden som ska som en helhet beskriva vägmedelseriet. Kommer, kommer att vi få... att
0: skäppa iväg vidare till en hinderbana? Ja,
3: precis. <här> <här> och sen kommer ni att få <här> rösta ut varandra. <här> nej, ni kommer att få eh, två biljetter var. Och om ni inte vinner och vill se en fantastisk film om ni bara vill stötta eh, en, en ny regissör och en, en, en lite indiefilm gå och se God's Own Country. Vi will. Mm. Ja, jag ska ja, gå hem nu. Ja, ni två ska definitivt gå och sedan. Och oh, ja, 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 mamma. <laughs> 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 och hör som alltid, har ni synpunkter? Ja, men vänta, det har folk haft. Vi har ju fått en massa av ja. lyssna brev. Eh, yes, jag älskar det här för att eh, förra avsnittet så bad ju Robin om. Att lyssna, att skicka in sina porrsökningar. Och det är för att han inte kan söka själv. Eh, så han behöver hjälp med sökningarna. Ja, precis. Jag tror att han snarare kanske var jätteintresserad av hur... Min
0: porr browsing history på hans PS4 dög inte. Så han var tvungen att ta någonting annat tydligen.
3: Eh, och eh, nu vi, vi har fått in en del och nu ska jag bara ta upp dem. Och så ska vi se vad ni har skickat in att ni söker på för porrtermer. Eh, och då ska vi se här. Ska vi, då ska vi ut och höra om är det är någon av er som tänder till på de här. Ska, här vi, ska vi på något sätt säga säga. Ska vi ge så här Ja, Eller... ni, kan, ni, 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 kan, ni kan visa er entusiasm på något. På, på något 20 sätt. Tjorsim. Ska vi bara se här? Om den här kommer upp, vilket den inte verkar göra. Jag försöker nämligen få. Eh, upp eh, själva inlägget som jag har gjort i våran slack vi, vi kommunicerar helt mycket via Slack eh, med varandra och nu försöker jag att eh, få upp den men ja, ja, det verkar som om Slack ligger no. Nej, det här har vi det. Okej. Okay. Så här, först av er. hej fina minister. Ni ställer frågan om hur och vad vi söker när vi påsar för. Nedan följer mitt svar, en smiley. Jag går ofta in på Tumblr, söker på gaysex-videos och letar mig fram till profiler som har outdoor, public, toilet sex och självuppklart amatörvideos. Kan även leta mig fram till profiler som kanske har videos som tagits med Snapchat-kameran eller med bilder, printscreener från Snap eller liknande. Hmm, känner ingenting. Mm. Intressant. Nästa eh, skickade in bara in Twinkboy hard. Nej det gick inte hem med de här folk soft sensual gay men porn eller soft sensual straight porn eller dylikt en lesbisk för övrigt hur roligt är det som är tack för fin ja oh, jag är kul. så glad att det är en lesbisk ja. som skickade in för att det är annars en sån här grej att, att, att så här fördomar så här med lesbiska sysslar inte på de tittar inte på par jo, och då, kolla s, eh, det, det gör i alla fall den här okej okay. eh, nu ska vi se här. Uh, vi har Daddy Thick Cock. <skratt> Då snittrar du <det> till. <skratt> här hade vi alla fall ett sub. det. Uh, Deep Throat Gag Submissive. Ja, gud vad härligt. <laughs> älskar allt som har med att göra uh, 25 år i bög. Det får ni jag prata om någon gång. Ja, det kan ni göra uh, Arab Barback, Indian Barback, Daddy Street Handjob. <laughs> <laughs> ja ja, där vi till lite igen. <laughs> Och eh, den sista var Daddy Sun Incest Exchange. Ja, gud vad härligt. Oh, underbart. Den underbart. sista var fantastisk. Bra val. Bra val. Hörni, det? det är superhärligt att ni eh, delar med er på det här sättet. Eh, vi har. Och, och, och vi vet också att vi har fått in några eh, brev som vi faktiskt vill ta upp som ämnen eh, och de rör eh, bägge två sex så att ni som vet mer skickar till dem eh, håll eh, utkik i avsnitten när Robin, för nu vår minister Robin är nu på <laughs> semester av säsongen eh, och eh, kommer tillbaka i januari och då tänkte vi att vi passar upp för att han är, han är bögministeriets alltså sexolog bög, nej, om, bög, nej, om bögministeriet har en sexminister så är det Robin Olsson.
4: Är han våran Ivarsson? Oh, Nej herr. gud, det är ingen som vet vem Malena Ivarsson är, är Men
3: Robin är Våra Malena Ivarsson Det roliga är att jag Min sambo då är amerikan och försöker lära sig svenska Så har vi nu försökt byta till tittar på svenska serier Och tittade om på tillsammans Med ja. Lucas Morrison, ja. Fantastiskt. Jag har glömt ja. hur mycket ångest i början och hur bra den är Men så började vi kolla på Öppet arkiv och Fräcka Freda Fräcka Finns på Freda? Öppet arkiv Är det sant? Ja. Nej. Jo. När hon går runt bland tuttarna ja, där Absolut, då. du har hela Fräcka Freda på Öppet arkiv. Så att vill ni då titta på Malena Ivarsson? Oh, jag Olmarsson. vet inte vad det och, är. Och, nej. Så att om ni är som Filip och vill lära er vem Malina, Malena Ivarsson är eh, en del av så svensk eh, sexhistoria så ska ni gå in på SVT Öppet arkiv. Eh, där finns, för de som är mera softcore och som vill ha någonting snällare så finns också trolltider där ifall man vill börja titta på en julkalender. Oh! Trolltider oh! finns där. Så den att det är Den favorit julkalender. Så att den ska jag och Mike kolla på i december. Vi ska oh. kolla på ett avsnitt om dagen för att liksom följa Jukland så ska han få ta del av den här svenska kulturhistorien och bli utbildad. ni lyssnare, om ni har några tips, eh, om eller synpunkter eller åsikter ni vill prata om, snälla mejla snälla, in till oss. Vi älskar när ni gör det. Och ni eller hur många det...
0: gånger jag har sagt, liksom under det här för, eh, avsnittet, får ni mera gärna också <tabrik> maila in. Go there. <här> <tabrik> eh,
3: ni kan antingen maila då på hej ni kan också skriva på vår Facebook-sida, eller ni kan skriva på vår Instagram, eller så kan ni helt anonymt maila via vår hemsida på bogogneset.se där finns ett formulär, och jag lovar att ni är helt anonyma Be kommer försvara era eh, om det är någon som skulle vilja ta era så kommer vi försvara med näbbar och klor och allting eh, Nej, det, det är helt anonymt det enda som kommer loggas är ett IP, en, en IP-adress och det är väldigt svårt att spåra det tillbaka till en riktig person eh, Med det sagt, vi hörs nästa vecka Det gör vi definitivt Hej då. kram!
2: We <laughs>